1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Вот об этом, обо всем мы сегодня будем разговаривать. Начнешь или мне начать? Ну, давай я начну. Раз, два, три, четыре, пять. Будем начинать. Ты как считаешь, Аня, ты больше добро или больше зло? И тут прискакали официальные представители компании. Где здесь,
2: знаешь, та самая грань, когда... Забетонировать ты хотел сказать? Либо все заб... Заносите коробку. Да, у меня много опыта на эту тему. А вот как бы нам их так заинтересовать? Например, или что мы ставим, что мы не ставим. Вообще для себя нужно всегда понимать, что мы ставим, а что мы не ставим. Что мы позволяем, чтобы было... Инфлюенсеры. И этих людей нужно э, по, как бы поддерживать в их стремлениях. И думаешь: блин, человек, тебе что, за это платят отдельную зарплату? Когда прокладывал дороги, они обычно шли там, где люди уже ходили тропинки. По газонам не ходить. Э, Вечно, вечный, как бы, вот, баланс между одними и другими. Ну, еще их можно звать на
1: всякие мероприятия. Вопрос: как это выглядит? Куда могут пойти модераторы, где они могут применить э, свои техники? Ну, Там мемчики, там гифки, сторис, вот это все мы обсуждали. Если вы будете заставлять их писать или снимать, будет не контент, а полный отстой. Ну, давай, давай, конечно. Как бы вам не было печально, но вам придется идти туда, где сидят ваши читатели. Мы зайки, мы вообще из другой лужайки. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете 16-й выпуск второго сезона подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами обсуждаем темы контента, созданного пользователями. Тема эта непростая. И мы будем разбираться и копаться в ней вдвоем с моей коллегой Софией Семеновой.
2: Да, добрый день всем. Да, контент, создаваемый пользователями – это добро и одновременно зло. Зачастую так это именно и бывает.
1: Ты как считаешь, Аня, это больше добро или больше зло? Ну, как тебе сказать? С одной стороны, меня как старого либертарианца любое добро – связано со свободой. И если контент можно создавать свободно, то это добро. Дополнительные опции, бонусы, очки, то, что мы с тобой, как люди, создающие различные корпоративные площадки, создающие там контент, понимаем, что мы, конечно, никогда не дадим такой палитры такого объема текста, видео, ну и любого другого контента, которые могут создать пользователи. Но есть и подводные камни, Соня. Да, соглашусь с тобой. (кười) Причем
2: подводные камни могут быть прям очень существенными, такие, знаешь, прямо рифы,
1: да, или как они называются, айсберги, айсберги, на которые... При этом это как реальные проблемы, так и проблемы, скажем так, вымышленные. Вот об этом, обо всем мы сегодня будем разговаривать. Как добиться того, чтобы этот контент создавался? Что с ним делать, если он уже есть? И как избежать проблем вымышленных и реальных? Ну что, поехали, поехали. Мне
2: кажется, тема очень такая горяченькая, интересная.
1: Ну что, София, скажи мне, пожалуйста, как давно последний раз ты бегала с криками «Боже, боже, что они написали? Что они опубликовали? Как мне это вообще стереть из памяти интернета?»
2: Ты знаешь, у меня высокий уровень толерантности, сама говоришь мне об этом часто. И плюс мы установили правила игры, и теперь у меня... Третья стадия уже наступила. Знаешь, там есть стадия принятия. Вот я на стадии принятия нахожусь. Ну, шутки, конечно. То есть э, тут важно э, к этому вопросу подойти системно. Поэтому если у тебя выстроена нормальная системная работа, то тогда ты не будешь бегать так часто. Ну, время от времени всегда случаются какие-то сложности. Давай их так назовем. Какие-то проблемы. Но
1: это неизбежно в любом деле. То есть у тебя такой практики не было, потому что я помню прекрасно случаи в своей истории, хотя я не веду последние годы корпоративного контента как такового, но, тем не менее, я занимаюсь контент-менеджментом для школы внутреннего коммуникатора, я занимаюсь контент-менеджментом для сообщества, модерирую там кучу разных площадок. И так получилось, что Мы проанонсировали одну из статей, написанных в свое время, как бы несколько лет назад, и выяснилось, что человек, который ее писал, был одним из спикеров, ну, не писал, был одним из спикеров в этой статье, не работает в данной компании уже, более того, он расстался с этой компанией не очень хорошо, И после того, как мы эту статью везде распиарили, везде накидали ссылок, везде наш контент-менеджер везде все это расписал, пошли всякие переходы, и все было клево. И с моей точки зрения все все было клево. Переходы идут, люди читают, обсуждают. И тут прискакали официальные представители компании которые начали говорить, вы не имеете права, этот человек у нас не работает. И и вообще вот все это уберите, немедленно запретите, немедленно немедленно закройте эту лавочку. Я это помню очень хорошо, потому что здесь есть с одной стороны как бы и бизнес-проблема, и этическая проблема. И как бы, ну вот неочевидно, да, непонятно, как поступать в этом случае, потому что с одной стороны мы вроде бы не нарушаем никаких законов, да, угу. а с другой стороны мы вызываем там возмущение, недовольство и жалобы со стороны наших читателей и потенциальных партнеров. То есть не всегда это могут быть э, описки каких-то ваших пользователей, ваших сотрудников. Uh-huh. Иногда, да, вы и сами можете без э, злого умысла породить такую ситуацию. Ну, скажи Ты, знаешь, мне, ты тебя...
2: подняла важную тему, извини, пожалуйста. Я вот подумала, знаешь, о чем? Ты подняла очень важную тему. Кому принадлежит контент, который мы создаем в рамках компании? Казалось бы, человек тогда написал там, что-то сказал. Это его контент или это контент компании? Вот вопрос, понимаешь? Или, допустим, человек уходит из компании, такое часто бывает, да? И он, допустим, вышел, в другую он только вошел, Его зовут на конференцию. Он много-много лет поработал на
1: эту компанию, допустим, да, и сделал проект. Да-да-да, слушай, но у тебя это просто кейс, который вызывает слезы кровавые каждый раз. Да,
2: но то есть вопрос, кому принадлежит эта история. На самом деле я видела, не буду говорить имя этой девушки, она лет шесть работала, занималась классно, прокачивала HR-бренд, много-много-много всего, в одной известной ритейл-компании. Потом нашла другую компанию, сейчас она вообще в третьем месте, суть не в этом. Но просто ее вот проект ассоциировался прочно с ее именем. Вот вопрос, это ее проект или проект компании? Вот где здесь, вот, знаешь, та самая грань, когда... Где ставить точку, да? Где ставить точку? Вот это вопрос на самом деле. И каждый раз, когда пользователь создает контент, по идее ведь он принадлежит компании. Ну, как бы... С другой, а, стороны, но с другой стороны, пользуется. а почему
1: он принадлежит компании? Мне кажется, тут как раз вопрос политики. Ну, проще uh-huh. всего было бы ответить, наверное, так. Если человек выступает как официальный представитель компании, uh-huh. да, и как бы эта публикация того или другого рода согласована в соответствующих uh-huh. службах компании, то да, как бы этот контент принадлежит компании. А вот если он mm. что-то пишет в своем частном профиле, uh-huh. вот это как? Это принадлежит компании или не принадлежит?
2: Ты знаешь, грань очень тонкая. Вот здесь сложности, потому что, по идее, я помню, в одной из компаний, где мы работали крупно, ну, то есть где я работала между крупным международным, даже прописывали, что если ты пишешь что-то от своего имени, тогда типа пиши с другого аккаунта, либо пиши, что моя позиция – это моя личная позиция – а я никак не связан с именем компании. Вообще, да, вопрос, но он который...
1: рассказывает кейс про компанию?
2: Ну да, хороший вопрос. Имеет ли человек право рассказывать кейсы, которые он где-то сделал? Потому что, по идее, это же его опыт. Он с ним пришел это в его компанию. Опыт, он
1: прикладывал усилия, он работал, он старался. И у него есть какое-то свое мнение. Ну, даже, допустим, если это не кейс лидера проекта, у него ага. может быть какое-то свое мнение о каких-то процессах, происходящих в компании. И мы говорим все про новую искренность, про открытость, про, да. про то, что люди а, как бы лайкайте, шерьте, рассказывайте да. о том, что происходит в наших компаниях. Угу. Вот вопрос. Но это мы общем... при этом, а, когда это предлагаем, говорим а, и в голове себе держим, что нас хвалить будут, что нас любить угу. будут. А это совсем не так. То mm-hmm. есть, даже если нас в лоб не критикуют, тем не менее, мнения и суждения могут быть совсем-совсем разные. И не факт, что они прям сильно понравятся нашей пиар-службе.
2: Абсолютно, абсолютно. И вот вопрос: тут, знаешь, вот эм, либо все за... согласовываются,
1: Забетонировать заб... ты хотел сказать.
2: Ну да, да, знаешь, как бы вот у нас есть говорящие головы, и не больше. Но так невозможно в современном мире, правда же? а с другой стороны, как быть, да, это вот, мне кажется, такой вот всегда сложный, сложный момент с этим, пользовательским контентом, вот это большая, большая проблема, и зачастую даже это, ты знаешь, приводит, к ну, каким крайним случаям, даже иногда это увольнение, мы помним все такие, помнишь, громкие увольнения даже пиарщиков, которые представляли, да, мы помним, бы.
1: более того, мы с тобой лично были знакомы с этими людьми, И такая, в общем, получилась достаточно некрасивая ситуация со всех сторон.
2: Поэтому вот вопрос, вопрос,
1: да? Ну, хорошо, своими советами мы поделимся во второй части нашей программы, а теперь давай поговорим вот о чем. мы с тобой рассмотрели всякие такие предполагаемые ужасы, исходя из того, что контента много, да, вот он прям бурлит, И мы как бы кастрюлькой прикрываем этот фонтанчик, чтобы он нас не снес. Но зачастую большинство наших студентов в школе коммуникатора, они как раз жалуются на то, что контента мало. Ну, что в лучшем случае люди читают и лайкают во внешних соцсетях или во внутренних соцсетях, а сами ничего писать не хотят. И возникает как бы проблема – заставить мы их не можем, Но как их уговорить, как их вовлечь в этот процесс, чтобы они создавали тот самый пресловутый контент? Есть ли у тебя какой-нибудь опыт, Соня, на эту тему, какие-нибудь идеи? Да, у меня много опыта на эту тему. На самом деле... У нас много опыта, заносите коробку. Да,
2: на самом деле, ты знаешь... Если говорить про ранний, э, ранний этап, ведь user-женеционный контент появился не сейчас и не только с созданием соцсетей, да, и с появлением соцсетей. Он появился довольно-таки давно. И э, на самом деле все вот конкурсы это же, в принципе, пользовательский контент, да? человек участвует в конкурсе, не знает, что там делает для компании, он создает
1: некий контент. А если Слушай, ну ты помнишь прекрасно всегда, что эти конкурсы напоминали танцы с бубнами. Как, как, как вообще людей туда заманить? По-разному. Ты
2: знаешь, по-разному бывает. Или, допустим, запуск корпоративного журнала. Я помню, когда в 2000-м каком-то лохматом году я бы запускала журнал Be Life. Есть такой, надеюсь, еще есть журнал Be Life. Наверное, он уже в электронном формате, скорее всего, существует. Это компания Vimpelcom, как бы, да, Be Life ⁇ жизнь людей, работающих в Be Life. Вот. Я помню, значит, мы сели делать сетку, значит, как у нас, ну, то есть сколько полос, какие рубрики, какие постоянные, какие там, ну, там мигающие рубрики. Вот это сели, значит, думаем, сидим, и нам надо сделать план выпусков и найти людей, которые с нами, значит, поделятся информацией. У меня в команде был еще мой коллега, вот. И, значит, мы с ним сели, придумали следующий способ. Во-первых, он, я уже, вам говорила где-то, начал курить, Пошел в курилку, послушал. Пошел в народ. Пошел в народ. Я все-таки не стала жертвовать здоровьем, но, тем не менее, как-то мы нашли тех самых потенциальных э, авторов, потому что наша задача была не самим писать бесконечное количество текстов в корпоративное а, собственно, людей вовлечь, поделиться своим опытом. Не знаю, тогда шло, э, строительство, шло строительство сети да, очень интенсивно выпилком открывал как бы, офисы в каждом, в каждом там, регионе, строил сеть а, вот эту самую, по которой мы, многие из нас теперь разговаривают с ее использованием. вот И то есть были люди, которые как бы, сталкивались с какими-то проектами, успехами, там, сложностями. Я помню, вот, это было сложновато найти первых людей. Потом мы нашли несколько авторов, и вот тут уже началась другая проблема, потому что мы попали на парочку графоманов. И вот эти люди просто забрасывали нас контентом в огромном количестве, а мы должны были по какому-то критерию сказать стоп, друзья, хватит, или это мы не опубликуем, потому что вот. То есть я всегда говорю, что чтобы мы не начинали газету, журнал, там, печатные издание, либо электронное издание, либо там соцсеть, интернет. Вот когда у нас возникает та самая сеть внутренних авторов. Сначала мы, приходя, мы начинаем искать этих там лидеров, неформальных лидеров мнений, каких-то там руководителей проектов, то есть тех, кто потенциально хочет, ну, условно, давай скажем так, поделиться там, похвастаться в какой-то степени своими какими-то проектами, рассказать о них компании, вот. И сначала нам сложно найти их, а потом мы начинаем уже отбиваться от тех, кого мы, в принципе, уже не очень хотим публиковать, потому что их слишком много в эфире. Они нас забрасывают и забрасывают, и забрасывают своими материалами, и тут уже надо какие-то правила э, устанавливать, вот, желательно их как бы до момента, когда они начинают вас атаковать, иметь, чтобы как-то можно было с ними пообщаться и сказать им, почему нет, например, или что мы ставим, что мы не ставим. Вообще для себя нужно всегда понимать, что мы ставим, а что мы не ставим, что мы позволяем,
1: чтобы было. Хорошо. Итак, как минимум из твоего пассажа можно извлечь два таких серьезных момента. Это момент первый. Найдите тех самых неформальных лидеров, как-то их заинтересуйте. И момент второй. Установите правила. Ну, Как искать неформальных лидеров, мы обсуждали э, в разных выпусках нашей программы, думаю, что на этой теме мы останавливаться не будем, а вот давай поговорим о том, э, как их заинтересовать, потому что э, народ, вот честно скажу, он вообще довольно стал э, балованный и ленивый. Ну, как бы вот высказаться, да, а вот что-то писать, снимать, выкладывать, оформлять как-то свой контент, как правило, этим людям лень. Вот как бы нам их так заинтересовать, чтобы все таки они не просто милостиво кивали, там, в ответ на нашу просьбу дайте интервью, да, это mm-hmm. все-таки не юзер-генераторный контент. Mm-hmm. А чтобы они создавали этот контент?
2: Mm-hmm. Слушай, но э, мне кажется, тут надо, опять же, э, первый момент, коммуникатор должен быть коммуникатором, да, Контент есть, он создается. Есть люди, которые создают его. Вот Они любят постить фоточки. Они любят писать свои мысли какие-то. Они любят чем-то делиться. Такие люди есть. И этих людей нужно э, поддерживать в их стремлениях, мотивировать. Э, То есть сначала мы создаем костяк из тех, кто потенциально может таким быть. Либо, знаешь, некоторые компании идут другим путем. Они изначально говорят, что вот нужен каждый, допустим, департамент, каждый отдел, там, не знаю, каждый офис в регионе, там должен быть какое-то количество людей, которые будут писать. Вот некоторые компании идут таким путем. Они им говорят, mm-hmm. вот вы будете писать, темы такие, пишите. И за это мы что-то вам дадим, какую-то плюшку, mm-hmm. понимаешь, устраивают mm-hmm. конкурсы. Вот есть же такой путь, если мы ну, не идем естественным тебе могу образом. Сказать
1: что когда мне приходилось решать эту задачу, я довольно быстро выяснил, что есть такой вот прям подводный камень, о котором многие спотыкаются, и он заключается в следующем. Uh-huh. Лидеры, формальные и неформальные, совершенно не равны пишущим людям. То есть вот тех, кого в среде соцсетей называют инфлюенсы инфлюенсеры, то есть создающие новостные поводы. Потому что писать надо, ну, в широком смысле писать, да, надо любить. Это вот даже более важная история, чем уметь. Научить можно, но если человек не любит это делать, если он достаточно интровертен, если у него какая-то очень высокая загрузка или даже есть там какое-то опасение перед публичными вот такими высказываниями, то вот здесь вот и как бы очень-очень сложно это пробивать. И я нашла для себя только выход делить людей реально на две группы. Группа первая – те, кто действительно любит и хочет это делать, и скажем, для них предлагать темы, для них предлагать именно темы, которые нам интересны, потому что они, в принципе, и так хотят снимать, показывать, обсуждать, писать. А вот со вторыми людьми, чье мнение нам интересно, но они почему-то праздники такие не хотят писать, для них искать форматы, которые менее трудозатратны, ну, например, там формат Блиц-интервью, когда мы им заранее готовим там пять каких-то вопросов, вот, или там, я не знаю, там селфи на там каком-то рабочем месте или внутри рабочего процесса, или там высказывание там на какую-то тему, то есть что-то, что людям сделать несложно, или может быть там прямое включение в эфир на несколько минут таким образом приучая людей делать эту работу. Мы точно знаем, что им есть что сказать, но нам нужно здесь преодолеть вот этот вот барьер нежелания. А в первом случае, да, там желание море, но у нас есть проблемы с тематикой и с ценностью высказывания. Да? Да, да. И здесь надо с людьми работать именно в направлении тем. Вот это мой личный такой экспириенс, который подтверждается как внутри корпораций, так и в любых других комьюнити, потому что у нас в сообществе коммуникаторов абсолютно вот прям так же все происходит. Люди, которые много работают, да, у которых прям вот ценный опыт, у них часто не хватает ни времени, ни сил, ни желания этот опыт описывать. Да, да, да. А наоборот Наоборот, люди, которые прям постят, там, ну, смотришь в ленту, ну, думаешь, блин, парень, ты когда работаешь, ты только посты пишешь или барышня, особенно барышня этим грешат, сторис, фотки, какие-то бесконечные там в инсте посты, и думаешь, блин, человек, тебе что, за это платят отдельную зарплату? Но нет, это исключительно по скажем, призывы души. Да, да, на самом деле, ну вот ты
2: говоришь ровно из своего, конечно, богатого опыта и такого внутреннего, я имею в виду, как, как в компании, да, так и коммунити менеджера, наша большая достаточно комьюнити, да, 8 тысяч плюс, да, человек, или сколько у нас там.
1: Да, мы уже за 8500 перевалили.
2: Вот, ну то есть это существенно, по сути, как мали, ну, не маленькая, а как бы, компания, да, то есть большая компания, я бы сказала. А, вот, поэтому у тебя есть вполне себе, и главное там никто тебе ничем не обязан в этом комьюнити, поэтому, в отличие от компании, да, в
1: компании все-таки есть какие-то вещи. В компании, да, по поводу доброго слова и пистолета мы с тобой еще отдельно поговорим.
2: Вот, вот, но с другой стороны я с тобой абсолютно согласна, что а, вот когда ты создаешь так называемую этих сеть авторов, сеть народных респондентов, как угодно назови, да, вот тех, кто создает юзеров, юзеров да, создающих э, контент, да, Соответственно, всегда нужно, мне кажется, идти вот, как знаешь, как народ, когда прокладывал дороги, они обычно шли там, где люди уже
1: ходили тропинки. То есть, действительно, ты прав. Знаешь, не везде, не везде. Мы помним с тобой советские микрорайоны, где все дорожки были под прямыми углами.
2: Ну, слушай, это, это хороший вариант. Надо по газонам не ходить. По газонам не ходить. По газонам все равно же ходили. Да? Ну вот да. Козят, понимаешь? Да, и нет.
1: это вечная была борьба между внешним порядком и естественными потребностями людей. Где проводить границу?
2: Вот. Ну, и к вопросу про контент. Да? То есть, как, ну, ты же понимаешь, да, если в компании у тебя человек занят делом, а мы же человеку за это платим то просить его еще что-то делать, что ему неорганично, он не умеет, ему это не нравится. А, ну, какой энтузиазм у него будет? У него сплошная демотивация будет, и он будет делать на отвали. Да? И контент, ну, если
1: вообще будет делать. Ну, если
2: вообще будет делать. Ну, если, допустим, мы говорим про да, добрым словом пистолетом, если мы говорим про пистолетов, да, там есть некий KPI, <laughs> 5 постов в день, да, или сколько там, да. а, вот, то это будет очень грустный контент. А, есть люди, это абсолютно права, которые прям с восторгом это делают, и иногда даже вопрос возникает, ну вообще он у вас работает или он только постит фоточки в интернете, другая история, да, mm-hmm. вот, а, вечный, вечный как бы вот баланс между одними и другими, но на самом деле абсолютно ты права, да, что если мы хотим большой охват, то нам надо понимать, кто эти люди, а, что они хотят, умеют, могут. Те, кто не хочет особо, но
1: им надо, мы их должны отучить. Вернее, и... скажем, нам надо, чтобы они что-то сказали. Да, ну то есть... Их ценно.
2: Им к не ценно. Тогда мы должны им как бы рассказать, как там, обучить, если это необходимо, коротко и ясно, чтобы... то есть чтобы им это было сделать реально просто, да, потому что иначе... Ну, То есть то, на что нам нужно потратить огромные усилия, обычно вызывает вызывает у нас сложности. Это как вот с той тропинкой. Ну, казалось бы, не ходи по газонам, обогни. Но значит, что для меня, для того, чтобы... Почему я иду по тропинке? Потому что короче, быстрее я слезаю, я на работу опаздываю, да, и, собственно, мне так короче дойти. Почему люди так делают? Они же не из вредности
1: так делали, правильно? Просто им так короче, удобнее, быстрее, не знаю. В общем, как-то так проще. Ну, слушай, мы тут с тобой еще одну интересную тему затронули. Это история про подготовку и обучение наших самых блогеров и корреспондентов. И давай поговорим про такую любопытную практику, как внутренние школы блогеров и внутренние школы народных корреспондентов. Я знаю, что в разные времена они возникали в разных компаниях. У тебя тоже был такой опыт, и во многом на основе такого опыта возник сегодняшний курс, который вот сейчас ты ведешь про контент-менеджмент. Так что давай, делись опытом.
2: Ну, действительно, мое глубокое убеждение, что не каждый, особенно если мы говорим про социальную сеть, то есть постить теоретически научился практически каждый, да? Ну вот. Он умеет написать мне что-то или там разместить картинку. Сейчас mm-hmm. уже, а, ну условно, даже любую возрастную категорию возьми. Есть социальные сети для разных возрастных категорий. Ну, если уж мы так там делим людей, например. И, в принципе, все так или иначе научились уже делать эти фоточки и что-то там куда-то постить. Вопрос, как это выглядит. Вопрос в том, что
1: о чем и да, зачем. Да, и как это То выглядит. у Людей начинается затык на стадии вот уже о чем. О чем. Как? Зачем?
2: Ну, то есть мы же хотим, чтобы он не просто сделал что-то, а что-то конкретное, что принесет нам определенную выгоду. Пользу пользу. и радость. И радость, да. Поэтому, да, прежде чем... Ну, то есть сначала мы находим тех самых внутренних авторов, не знаю, народных корреспондентов, блогеров. А дальше, когда мы их нашли, желательно до этого момента, надо подумать, чем мы их будем мотивировать, как мы их обучим. И как мы будем поддерживать их мотивацию в рамках этого процесса? Да? Угу. То есть,
1: ну, то мы... есть как минимум ответим на входе на два вопроса. Зачем это нужно нам, как угу. компании, и зачем это нужно им, а, не только как сотрудникам, но и просто как людям.
2: Да, да, абсолютно. И что получится от этого компания, что получится от этого люди. Да? И исходя из этих вот вопросов, мы уже можем выстраивать и систему обучения, условно, да, и систему мотивации поощрение за классные посты, за то, что человек активно это делает в соответствии с теми правилами, которые мы для себя установили внутри. Поэтому школа внутренних блогеров – это же отличная история, на самом деле, для тех, кто хочет, например, да, как бы чему-то обучиться. Вот, кстати, ты упомянула курс, который вот сейчас идет, да, контент-менеджмент. Я могу тебе Очень сказать…
1: Очень
2: Да, я могу тебе сказать, вот был недавно метап, и прям даже не то, что недавно, два последних там метапа, там речь идет как раз про социальные сети, в том числе, да, про контент. И люди говорят, ой, так классно, спасибо, вот прям вот, прям в тему. Я это вообще-то как бы и даже для себя буду использовать, ну, там мемчики, там гифки, сторис вот это все мы обсуждали. Ой, а я там вот сказала своей дочке, что сейчас нужно там вертикальный формат. Она мне говорит, да я и так уже знала, мама. Вот. То есть люди узнают какие-то простые такие штучки, грубо говоря, которые очевидны тем, кто постоянно сидит в сетях. Да? Но э, если мы хотим, чтобы человек, которому нравится это делать, но он почему-то не умеет это делать быстро и просто, дать ему нужно инструмент, рассказать, да, обучить, показать какую-то кнопку нажать быстрее, да, чтобы у него это меньше времени занимало. И вот здесь школа блогеров, она и про контент немножко, да, и про инструменты, на мой взгляд, ну, и про подходы, которые компания, да, исповедует в этой образце. Человек это вооружаешь инструментарием, ему же комфортно, просто, он понимает, да,
1: что ему надо ты сделать. Знаешь, мне, мне кажется, что здесь есть два таких вот пласта, uh-huh. они вот равно важны, Uh, инструменты и технологии, да, uh-huh. если человек уже внутренне готов, мы ему просто помогаем с инструментарием, uh-huh. даем уверенность. Но не менее важна история. Вот я просто действительно реально видела людей, у которых начинается ментальный затык, а о чем мне писать? Uh-huh. А, а, как бы вот, а как мне сформулировать? А как мне высказаться? Причем зачастую это именно касается позитивного контента. Потому что если люди недовольны, у них никаких проблем не возникает с тем, как это сформулировать и о чем писать. Да, у ты знаешь, это жесткая и ясная потребность. Да, ты
2: знаешь, вот я люблю писать положительные отзывы, если мне что-то понравилось. Угадай-ка, сколько людей пишет таких отзывов, а сколько пишет? обычно же пишут книга жалоб и предложений, да, ну, там, или книга, да, книга да, да. жалоб и благодарности. короче говоря, вот первое слово – жалобы.
1: Ну, мы знаем с тобой из социологической статистики, из того же э, курса маркетинга, что 80% внешних отзывов – это негатив. Да. И только 20% – позитив. Не потому что компании так плохо работают, а потому что, когда человек считает, что все нормально, у него не возникает явной потребности и понимания, зачем говорить спасибо, зачем делать это публично. Да, 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 абсолютно, абсолютно, абсолютно. Поэтому... И вот мне кажется, что история про школу блогера, она должна быть не только про то, как это сделать, про технические фишки, но и про формирование у людей в голове понимания зачем, почему нужно говорить спасибо компании, коллегам, я не знаю, хорошей погоде, соседям, там я не знаю, по подъезду, почему нужно, как находить этот позитивный контент вокруг себя каждый день и зачем нужно его высказывать что это не просто поглаживание по шерстке, но и создание каких-то позитивных ролевых моделей, которым люди будут следовать. Потому что людям нужны социальные какие-то образцы, социальные модели поведения. И если они видят позитивные модели, посмотрите, вот этот делает хорошо. Посмотрите, вот тут мне помогли, вот тут было быстро, вот тут было вкусно, вот тут было удобно. Или там, у меня была проблема, но мы ее вместе решили. То есть таких сценариев может быть довольно много, и людей обязательно надо с ними знакомить. И в этой ситуации они как бы и свою проблему решают, вот этого когнитивного диссонанса, и действительно создают пользу для всех остальных через трансляцию вот этих позитивных, моделей поведения. Да, да, абсолютно, абсолютно
2: доброва. Ну, тут вот, по сути, ну то, что вот мы говорим, это два ну, момента, которые мы обсудили, и в целом дальше должна быть, помимо того, чтобы они понимали там и умели и так далее, да, должна быть поддержка еще наша, как коммуникаторов, потому что мы, например, знаем, что сейчас, ну, допустим, у нас произойдет открытие чего-либо, да, или запуск нового проекта, в общем, какой-то повод стрим информационный. И мы можем сначала поделиться этой информацией с нашими э, авторами, ну, если она не является конфиденциальной. Да? Ну, то есть некая инклюзивно для них. И второй момент – мы покажем им, что вот есть повод, по сути, на основании которого вы можете высказать свое мнение, вы можете его расшарить. Смотрите, какой классный ролик мы сняли. Да? Например, мы делали еще вот в до эпохи э, соцсетей такой же, вот я извини, вспоминаю, старый пример почему-то, в импелкомовский, совсем древний. Э, у нас была такая концепция, что руководители ну, это правильная концепция, должны узнавать гораздо раньше все, чем остальные сотрудники, чтобы когда что-то произошло, руководителю всегда была э, заготовлена фраза, <с <От Tennantica> что с этим делать. А, вот, ну, на как бы время совершенно не критичное, то есть там буквально там, на час там, раньше, на два часа раньше, ну, то есть чуть-чуть раньше, грубо говоря, не на пять дней раньше. А, вот, а, и мы всегда все ролики вот марк- марк- маркетинговые ролики, рекламные ролики, прикольно. Тогда была битва роликов. Мы не только руководители как бы информировали этими роликами, а, ну то есть мы, грубо говоря, внутри показывали контент раньше, чем на ТВ. Мы выкладывали это дело, сначала там руководителям показывали ролики, что вот у нас такая рекламная кампания стартует, ну, рассказывая немножко о рекламной кампании, чтобы они понимали, как это преломляется в их функциях. А потом а, мы выкладывали в общий доступ всем сотрудникам до выхода ролика в эфир. То есть ролик ушел, по большому счету, на ТВ уже, да, то есть мы ничего не сплернем, он уже сейчас уже поставлен на ротацию, и где-то в, в, в Петропавловске-Камчатском он уже запущен, условно говоря. Да? А на большинстве территорий России его еще нет. Вот, и люди очень были, знаешь, такое ощущение, что ты вот что-то эксклюзивное узнаешь, да, и тебе компания вот раньше, чем всем остальным что-то говорит, и ты что-то ценное знаешь чуть раньше, чем остальные. При
1: этом, этом, мне кажется, почему интересная история именно про народного корреспондента, потому что если мы вспомним, а, собственно, что делает корреспондент, угу. он посылает нам да, какие-то отчеты, а, корреспонденцию с места событий. Да. И а, всегда приглашайте их. То есть здесь важная история не просто им послать ролик или там, ссылку на да, то, да, да, происходит, да, да. а дайте им возможность поучаствовать в обсуждении, дайте им возможность, а, я не знаю, там присутствовать, да, ну хотя бы виртуально. На открытие, да, на да. запуске, на принятие какого-то решения. То есть получить вот эту вот инсайдерскую информацию не в пресс релизы или новости. Но, собственно, в этом ценности и причастности нет. А именно наблюдать, как бы, что происходит в закулисье. да. И, да. в принципе, это, как правило, довольно активные люди, поэтому их участие в разных рабочих группах, ну, наверное, вам не повредит. Абсолютно, абсолютно. То вот. есть это... Ровно... Ну, их можно звать на всякие мероприятия. Например? На открытых дверей, на метапы, там, на стажировки, на какие-то да. конкурсы. Пусть даже они в них не участвуют, но они будут смотреть, как это происходит. Там, на всякие открытия, закрытия, запуски, да, да, да. нездоровья, забеги, пробеги и тому подобное. Даже да. если они сами никуда не бегут. Это как раз и мотивирует людей. Да?
2: То есть вот почему, допустим, Извини, пример Клабхауса, что туда все ломанулись, да? Ну, потому что там появился Илон Маск, потому что там появился все остальные. А изначально они, я так полагаю, просто по дружбе появились создателями ну да, Клабхауса. Зашли, да, покурить. А сейчас я слышала: вчера ехала на машине, слышала про российский клабхаус про то, что, допустим, Артемий Ильевич за то, что поприсутствовать в как бы в комнате он берет столько-то, другой человек берет столько-то. То есть сейчас это, на самом деле, даже некий бизнес, <свес> присутствие где-то. Да,
1: да, я сегодня была как раз на эфире Алены Владимирской, которая проводила. Ну, все знают, кто такая Алена Конечно, Владимирская. Конечно, кто только не знает. Вот Она проводила эфир с модераторами, Mm-hmm. То есть у нее, конечно, все крутится вокруг рекрутинга, но сегодня она обсуждала тему, вот, куда могут пойти модераторы, где они могут применить свои техники. И в том числе прозвучало о том, что, в общем, весьма и весьма неплохие деньги ребята получают просто за то, что они модерируют комнаты и там находятся.
2: Так ну что да, да, и это тоже бизнес. Ну, я к чему? К тому, что почему э, люди туда ломанулись.
1: А, ты про то, что мы прикасаемся, как бы, сокращаем дистанцию между собой знаменитостью. Абсолютно верно. И событием каким-то важным. Событием, звездой. Да, 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 да. Да, это важная история. Поэтому,
2: вот, собственно, продолжаю твой тезис, что зависи, это не стоит ничего практически зачастую, да, если не надо никуда ехать, тем более, если это виртуальное да, присутствие, это ничего не стоит, кроме ссылочки дополнительной на этого человека. Да, это какой-то вообще...
1: организационный, организационный момент.
2: А человеку на самом деле огромная мотивация. То есть он поприсутствовал где-то, там, приоткрыл дверку в тайную комнату, знаешь, и узнал что-то, какую-то историю, которую вот не все знают. И это человека mm-hmm. мотивирует участвовать в нашей э, как бы в школе, в нашем внутренней сети авторов, ну, то есть в нашем кружке, да, э, мотивирует быть активным, мотивирует участвовать, потому что ты можешь, потому что информация, на самом деле, это э, то, что очень важно в рамках корпорации, в рамках Люб, вообще, в принципе, да, мы, когда знаем какую-то информацию инсайдерскую, да, не зря же там на бирже все переживают, чтобы не было инсайда или наоборот, хотят этот инсайд, потому что инсайд это по
1: большому счету деньги, да, и вот, угу. вот, вот э, это важно. Да. Ну, и тут надо еще одну тему нам с тобой обсудить, прежде чем мы уйдем на советы это история про правила. Раз уж мы с тобой заговорили про инсайды, угу. и инсайды. Тут вопрос в том, как мы договариваемся с нашими блогерами, с нашими корреспондентами, и какие правила мы устанавливаем. Ты в самом начале сказала, что эти правила должны быть, ну, хотя бы для того, чтобы нам не попасть в лапы графоманов. Но на самом деле они должны быть и с точки зрения социальной, и коммерческой безопасности, и безопасности компании репутационной. Вот как договариваемся, какие правила устанавливаем?
2: Ну, во-первых, у людей должно быть понимание в целом некой позиции компании, грубо говоря, что компания комментирует, что она не комментирует, не в плане бизнес-комментариев, а в целом, на какие полянки они имеют право выходить. Ну, то есть, допустим, моя компания сейчас, да, мы вне политики, мы никогда вот не даем никаких комментариев, никоим образом не связанных с политическим моментом, потому что ну, мы занимаемся бизнесом, и это не наша история. Соответственно, предполагается, что люди... Ну, ну, предполагается так как бы априори, да, что люди тоже не должны активно вот в эту историю лезть и, в принципе, высказывать от имени компании, там, будучи э, ее сотрудниками, такие вещи. А, это вот одна из, один из вариантов. Да. А, есть еще такая история, как том-то войс, да, то есть как мы говорим. то есть Мы не можем э, хамить, условно говоря, или быть резкими, агрессивными. Но и такие крайние проявления. Тем не менее, все-таки э, мы должны людей сориентировать, что вы, конечно, сами по себе пишете, но давайте будем понимать, что вы там пишете про компанию, да, поэтому... Вот такой у нас есть тон у вы, пожалуйста, вот этих простых правил придерживайте, да, что мы вот, вот так вот примерно общаемся угу. с аудиторией. Ну,
1: и иногда правила бывают совершенно конкретными. Если мы допускаем людей во внутренний круг, они получают инсайдерскую информацию, угу. то на таких мероприятиях я, например, всегда четко оговариваю, что можно писать там после такой-то даты. Например? Или... Да. или э, нельзя фотографировать, или, там условно говоря, можно писать, э, не называя там, название продукта, например, uh-huh. или там, еще чего-то. То есть есть какие-то вещи, которые э, проговариваются э, с тем, чтобы э, защитить э, в первую очередь самих этих блогеров, ну и нас, как их организаторов, от недовольства на пиар службы, службы безопасности, на да, и каких-то вот таких вот а, неприятных а, историй. Угу. Ну да что? Да. Дорогая, мы с тобой плавно подошли а, к нашей любимой истории про советы, угу. да, и сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, а затем вернемся. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Принесение добра и причинение пользы. Наша с тобой любимая рубрика. Давай, Соня, будем давать советы и причинять добро. Давай. Начнешь или мне начать? Ну, давай, я начну. Давай. У меня будет один такой достаточно расплывчатый, но очень жизненный совет. никогда не заставляйте никого писать. (с) Ничего хорошего из этого не выйдет. Найдите либо человека, который сам хочет это делать, либо ищите формат, который не встречает у человека сопротивления. Ну, например, телефонное интервью или включение в тот же Клабхаус. Если вы будете заставлять их писать или снимать, будет не контент, а полный отстой. Согласна с тобой, согласна. Тогда в продолжении мой
2: совет будет следующим. Когда человек не особо активен, допустим, до этого был, либо был активен, но не задумывался, постил котиков и постил котиков, ему нужно все-таки сказать, что вот фотографии, вот допустим, то есть дать ему некий совет, полезный, ценный совет, как минимум, да, как делать фотографии? Отправить его в школу, в школу блогера. Да, это хороший вариант. Но если у нас нет возможности отправить его в школу блогера, хотя бы собрать узким кружком и проговорить, показать какие-то штуки, которые облегчат ему жизнь и которые снимут часть вопросов. Например, а, что лучше, допустим, против света там, не, не становиться. Да, там, когда с ним... Ну, есть какие-то, знаешь, такие очень маленькие лайфхаки, которые позволят человеку самому выглядеть лучше на фотографии, например, да, или текст, чтобы читался лучше. Да. А, какие-то очень простые, применимые, практические советы дать как минимум этим людям, да, потому что, да, они любят писать, любят фотографировать и постить, но давайте позаботимся о том, чтобы этот контент от их имени выглядел привлекательно, чтобы им было не стыдно за этот
1: контент, и они чувствовали себя комфортно с этим всем. Хорошо. Ну, тогда мой следующий совет, и я уже его давала, но вот сейчас прям угу. даю его официально. Давай. Люди, напишите политику присутствия сотрудников в соцсетях. Это не должны быть результаты вашей переписки в мессенджере или ваших личных разговоров. Если речь идет об официальном контенте от имени компании, с упоминанием компании, то должен быть официальный документ, который ваши сотрудники подпишут. Бюрократия – да, но одновременно и защита вас, когда... Если, не дай бог, я надеюсь, никогда этого не произойдет, у вас возникнут разногласия с этим сотрудником, имел ли он право это написать, или он уволился, кому принадлежит этот контент. А вот все эти вещи, с которых мы начинали нашу передачу, угу, должны быть проговорены в вашей политике присутствия сотрудников в соцсетях.
2: Сделайте да. ее. Да, политика и, э, смотри, и гайдлайн Политика политикой, политика – вещь такая, может быть, объемная. Документы, Документ Документ, да, 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 я к тому, что сделайте гайдлайн на основании этих политик, некий гид, гайд, неважно, как это назвать, для ваших внутренних э, авторов, народных корреспондентов, блогеров, э, то есть то, что прописано в политике, должно просто от зубов у них отлетать, э, ну, на уровне понятийном, да, чтобы они не думали, ой, на какой там странице нашей политики записано. Потому что политика, она описывает много чего, правда же? И участников mm-hmm. может же быть много. А когда люди начинают с этим работать, у них должна быть, по сути, четкая инструкция. Вот. И этот гайд он должен быть такой краткой, четкой инструкции, чего можно, чего нельзя, куда копаем, куда не копаем.
1: Вот это важно. Да. Тут читаем, тут не читаем, тут селедку заворачиваем. Да, да, да. Ну что, по одному еще последнему совету. Что же я вам могу сказать, дорогие мои? Если мы говорим с вами о внешних соцсетях, то, повторю, совет, который звучал у нас уже в нескольких выпусках, как бы вам не было печально, но вам придется идти туда, где сидят ваши читатели, ваши сотрудники или ваши слушатели, если мы говорим про клуб-хаус. да. А, потому что даже если вам кажется, что длинные посты в Инстаграме или в сторис – это вообще отстой, и с вашей корпоративной политикой вот прям нифига не связаны, да yeah. и мы тут про трубы там или про звездолеты а, там, я не знаю, или про финансы, а тут какой-то Инстаграм – если ваши сотрудники сидят в Инстаграме, то да, думайте о том, как научить их писать в Инстаграме про ваши звездолеты или ваши финансы. Угу. Потому что вы не приучите людей к какой-то другой социальной сети, да и у них там и аудитории нет. Угу. И тогда смысл вашего внутреннего блогерства сведется к нулю. Да, да, согласна, согласна. Какой же еще последний мне совет дать? Ой, ой, мне пришел сейчас в голову совет. Давай. Давай, Можно я один вне очереди, а ты пока подумаешь? Ну, давай, давай, конечно. Я просто пока говорила, вспомнила. Мы об этом с тобой не сказали. Это очень важная история смотри, есть аудитория у человека в том же Инстаграме, угу. да, или там в Фейсбуке, или ВКонтакте, или где-то еще, угу. и он с нашей подачи начинает писать про компанию. И к нему могут прийти, и, скорее всего, придут, если он хорошо пишет, с вопросами и комментариями про компанию. И хейтеры. Люди, это могут быть просто, например, вакансия, резюме. Я да. хочу у вас да. работать, да. вот, перешлите мое резюме, это самый невинный случай, самый такой лайтовый. А может быть, ругань и злоба, что вот вы ее хвалите, а меня там в вашем ресторане или в вашем магазине или в вашем такси и дальше по списку. Да. Как вам не стыдно и дальше по списку. Работать в такой ужасной компании, да? Да, да, да. Откуда меня там выгнали, моего девя, моей сестры выгнали с позором. Да. Вот. Вот. И это могут быть журналисты, и это могут быть инсайдеры. Да. И вот здесь вот очень важная история, вот прям мега важная. Она одновременно и про правила, и про гайдлайны, и про контакт с этими людьми. Вы должны с ними вот прям очень-очень хорошо проговорить. Ребята, комментировать надо, да? на комментарии надо отвечать. Но вот вам список людей, которые отвечают за эти вопросы в компании. Да, вот не просто там Маша Иванова с телефоном, а вот ее аккаунт в Инстаграме. Uh-huh. Ну, если вы пишете в Инстаграме, да. А, пришел вам комментарий или запрос, переадресовывайте. Потому что, скорее всего, человек по телефону звонить не будет. Да. Ну, если он общается в Инстаграме, да, он вполне себе напишет Маше Ивановой, что он думает там про то и про это. И это работа Маши Ивановой. Да, да. А? То есть это очень, очень важная история с одной стороны, чтобы они отвечали на комментарии, поддерживали контакт, а с другой стороны, по конкретным вопросам переадресовывали к ответственным сотрудникам. Вот, какой у меня внеплановый совет. Ну, давай твой последний. Ты знаешь, это очень важный совет. Да, да. мы почему-то думаем
2: про позитив и про то, как завлечь-привлечь. Про Да, а что же потом с этим всем делать? Вот это на самом деле на первом этапе нужно думать, Вот. Знаешь, мой совет, наверное, будет в продолжении твоего немножко. Я подумала, что классно, когда у нас все классно, когда у нас нет кризисов, когда нет сложностей. Да, да, когда мы растем, цветем и Ага. А в идеале идеале мы должны, если мы создали такую себе сеть народных корреспондентов, то нам нужно на этапе еще, когда все хорошо, подумать, как мы будем действовать в случае, если происходит какой-то форс-мажор. Допустим, у нас производство и там что-то случилось. Не дай бог. Не дай бог. Ну, так бывает. К сожалению, на производстве это потенциально опасная для здоровья вещь, да, и что-то может произойти. Что-то, не дай бог, там с высоты может сорваться. Ну, даже не производство. У нас много бизнесов, где что-то может произойти. Ритейл возьми или фуд,
1: ритейл какой-нибудь или ресторан. Ну, и помимо производства что-то может произойти с людьми, работающими в вот, компании, вот, на рынке может что-то Да, у произойти. ритейлеров,
2: мне кажется, одна из основных проблем – это, знаешь, какой-нибудь охранник взял и накостылял какой-нибудь бабушке. Я утрирую, да? Или... Или ребенка там куда-нибудь в кладовку запихнул. Запихнул, да, и вытряхнул из его кармана все содержимое конфет. Конфеты вытряхнул все, да? Вот что с такими ситуациями делать? То есть мы отмораживаемся и вообще не комментируем, да, делаем вид, что мы зайки, и мы вообще из другой лужайки. Я имею в виду про, про блогеров наших, да. Uh-huh. Либо uh-huh. мы что, дружно говорим что-то одно, да, там пишем, что мы сожалеем, мы. И... Или вообще мы никак? Мы говорим, что мы, к сожалению, не можем это комментировать. Мы там, если там трагическая ситуация, да, что мы сожалеем, да, в целом скорбим как вся страна. Но за комментариями, пожалуйста, обращайтесь. То
1: есть какая-то должна Ты, быть. Знаешь, да, очень важная история. Мне кажется, ну вот здесь я, конечно, на сто не буду гарантировать. Мне кажется, здесь правильно есть. Я у одной из компаний в политике такое прочла, угу что в таких ситуациях, ребята, вы можете комментировать, только если вы были лично участником ее. То есть если вы были очевидцем и участником этой ситуации, то вы можете высказывать свою позицию, какое-то свое мнение, впечатление очевидцев. Но если вы там не были, то комментируют, конечно, только официальные представители.
2: Да, но это всегда вопрос, мне кажется, компании должны решать на берегу, да, потому что ситуация стресса и форс-мажора а, уже не до решений, кто там у нас какой блогер, что напишет. А ведь что может случиться? Кто-то даст эмоциональный комментарий, из этого разовьется просто дикий такой трек, да, будет хайп У-у-у-у-у. на этой теме, могут за это зацепиться какие-нибудь СМИ, да, и все, понеслась понеслась история, понесся понесла снежный ком, который нас потом завалит, и нам нужно будет выходить уже с официальной позиции, И главное, что будет с тем человеком, который это сделал. Он же это сделает, возможно, не из вредности, а просто эмоционально, знаешь. Вот, его накажут, уволят, казнят. Что с ним произойдет, понимаешь? И как мы после этого будем поощрять людей и звать в ну, в те самые блогеры, понимаешь? Это вопрос. Если одного казнили, то я туда
1: точно уже никогда не пойду. Потому что, ну, понимаешь, да? Да, момент сложный, и это к вопросу о правилах и политиках. Ну что, дорогая, время наше стремительно подошло к финалу. Мы с тобой сегодня прям-таки разболтались, разговорились в такой чудесный весенний день. Первый день весны. Ну да, мы записываем программу в первый день весны. Наверное, это сказывается. Ну, а теперь нам пора прощаться. И по традиции я говорю... Мы ждем ваших вопросов, мы ждем ваших комментариев, предложений а, по темам, по спикерам на почту подкаст Собака InsightP.ru или в Телеграм Собака не Несмеева. И, конечно же, конечно же, ставьте нам лайки, чтобы нас было лучше видно на подкаст-площадках. Да, мы
2: стараемся сделать так, чтобы у вас была полезная, сконцентрированная информация, которую вы можете брать и использовать наши советы, какие-то рекомендации гостей э, в своей жизни рабочей. Поэтому нам очень приятно будет, если вы оцените нашу инициативу, э, поддержите как-то ее лайком. И поделитесь
1: ей со своими коллегами.
2: Да, потому что, как выясняется, иногда, иногда... Просто мы попадаем в нужные точки, и мы получали пару таких комментариев, что, ребята, вы прям попали. Девчата, ребята, девчата. Ну, у нас был просто молодой человек в гостях. Что вы прям попали и попали в нашу боль. И спасибо большое. Понятно, что подкаст не решит всей моей боли, но, по крайней мере, я понимаю, куда теперь надо
1: копать. Ну, а на этом сегодня все. Прощаемся и услышимся с вами через неделю.
2: Да, до следующей встречи. Счастливо. Всем хорошей недели.